0: Hallo und herzlich willkommen zum Hype podcast Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Benedikt Göttert. Herzlich willkommen, Benedikt. Hallo, Christoph. Benedikt ist Chef des Hauses der Kommunikation hier in Berlin. Haus der Kommunikation gehört mit zur Serviceplan-Gruppe. Wir hatten vor einigen Wochen Ronald Focken zu Gast. Chef oder CEO von Serviceplan. Wir möchten heute aber nicht über Serviceplan reden. Wir möchten auch nicht Serviceplan bevorzugen gegenüber allen anderen Agenturen, sondern dass Benedikt bei Serviceplan arbeitet, ist sozusagen ein Nebeneffekt, ein Kollateralthema, um das es heute gar nicht gehen soll, sondern wir möchten etwas ganz anderes sprechen. Es geht heute um das Thema Narrative. Benedikt, toll, dass du bei uns bist. Danke für die Einladung. Narrative, Benedikt, was genau ist das eigentlich?
1: Ein Narrativ ist im Grunde eine Geschichte, wie der Name vermuten lässt. Es kann aber auch einfach nur eine Aussage sein oder eine, die Formulierung eines Gedankens. Das ist erstmal alles, was ein Narrativ ist. Narrative können aber eine unglaubliche Macht und Kraft entfalten, weil sie auf Dingen beruhen, die wir kennen, die sich in unserem kollektiven Gedächtnis seit Jahrtausenden schon ähm, verankert haben. Und Narrative schaffen es, dass wir unser Verhalten ändern, dass wir unsere Einstellungen verändern, ganze Glaubenssätze anpassen. Das ist der große Vorteil von oder der Unterschied eines Narrativs im Vergleich zu einer Werbekampagne beispielsweise
0: gehen wir diesem Phänomen der Narrative noch einmal auf den Grund. Narrative, wenn man im Lexikon oder bei Wikipedia nachschaut, dann steht dort, dass Narrative sinnstiftende Erzählungen sind. Und wenn man sich mit Literaturwissenschaften beschäftigt, mit den großen Epen der Menschheitsgeschichte, stößt man immer auch wieder auf das Wort Narrative. Es gibt es auch bereits im Zusammenhang mit Unternehmenskommunikation, ist dort aber noch nicht so stark systematisch verankert, wie man sich das eigentlich denken könnte. Also sinnstiftende Erzählung, Benedikt, ja. du hattest das gerade schon angedeutet. Sinnstiftend ist eine Erzählung besonders dann, wenn sie Punkte miteinander verknüpft und Leuten klar macht, dass das, was sie gerade erleben, eigentlich ein altes Erzählmuster ist. Was können solche Erzählmuster sein, an die man schon gewohnt ist, die im Kopf eingespeichert sind, auf die man rekuriert? Vollautomatisch, oft ohne es zu merken.
1: Also man kann sich ja narrativ vorstellen, die sind entstanden, als wir vermutlich alle noch ums Lagerfeuer saßen vor unserer Höhle und uns versucht haben, die Welt zu erklären, die Dinge, die wir nicht verstehen. Dann helfen uns Geschichten, die gewissen Regeln folgen, zum Beispiel auch der klassischen Heldenreise von Joseph Campbell. Also Regeln folgen, die wir kennen und die für uns plötzlich Sinn ergeben. Die uns helfen, auch Geschehnisse einzuordnen, die so passieren, ähm, die auch eine Gemeinschaft dadurch ähm, entstehen lassen, Zugehörigkeitsgefühl. Und Dinge, die wir nicht verstehen, ordnen wir eigentlich immer, versuchen wir immer in solche klassischen Abläufe von Geschichten, von Narrativen oder auch, wie Mythen erzählt werden, ähm, einzusortieren. Das, ähm, das ist im Grunde auch ein sehr erfolgreiches Modell, wenn man sich, also wo es auch angewendet wird, ist zum Beispiel in, in Hollywood-Filmen. Also in, in klassischen in Hollywood-Blockbustern, das sind die meisten davon, also wahrscheinlich 19 von 20 ähm, oder sogar noch mehr folgen klassischen Narrativen.
0: Du hattest gerade das Narrativ der Heldenreise, Benedikt, genannt. Was genau ist eine Heldenreise in diesem Zusammenhang?
1: Eine Heldenreise wird in der Regel für, natürlich für einen Helden verwendet, kann man auch für ein Unternehmen anwenden. Aber es ist die Entwicklung, die eine Figur, nehmen wir mal an, ein CEO oder der Held, der Drachentöter, der die Prinzessin irgendwie nach Hause bringen muss, es ist im Grunde genau dieselbe Geschichte. Der hat verschiedene Stationen. Ich glaube bei Joseph Campbell sind es 16 oder 17 insgesamt. Man braucht gar nicht alle, aber eigentlich geht es davon darum, dass der Held von einer von einem Objekt zu einem Subjekt wird und dabei eine große Veränderung macht. Also er in seiner gewohnten Welt, in der es langweilig ist. Man könnte auch sagen, ein CEO übernimmt ein, ein neues Mandat und ist in der jetztzeit und muss sein Unternehmen transformieren, dann hört er den Ruf des Abenteuers, folgt diesem nach anfänglichem Zögern, das ist je nachdem, wie ausführlich man die Geschichte erzählen will, muss verschiedene Prüfungen ähm, dabei bestehen, einen Hauptkampf oder ein, ähm, eine große Prüfung bestehen und bringt dann den Schatz zurück nach Hause. Das kann ähm, also Er muss ein paar Drachen töten, um dann die Prinzessin mit nach Hause bringen zu können, der Schatz kann aber auch ein Elixier sein oder ein bestimmtes Wissen zum Beispiel über digitale äh, Mechanismen in der heutigen Welt. Es kann alles Mögliche sein. Er bringt diese ähm, nach gewissem Scheitern und am Ende siegt er, bringt den Schatz zurück und ähm, wendet es an in der Jetztzeit. Das ist die große Heldenreise. Aber das Besondere dabei ist tatsächlich, dass man ähm, eine gewisse Wandlung dabei durchmacht, also eine Transformation.
0: Lass uns auf den Punkt der Wandlung eingehen, weil das, glaube ich, sehr wichtig ist. Du sagtest gerade in einem Satz. Der Held wird auf der Heldenreise zunächst einmal vom Subjekt zum Objekt, also vom Person, vom, vom Handelnden zu dem Gegenstand des Handelns, also von einer aktiven zu einer passiven Rolle, was ja ein Zeichen der Schwäche ist. Typischerweise versuchen CEOs und andere Führungskräfte, sich als durchgehend Handelnde zu positionieren, als diejenigen, die immer die Fäden in der Hand haben, als diejenigen, die immer die Kontrolle besitzen, die Heldenreise aber verlangt etwas anderes, nämlich, dass man aus der Subjektrolle in eine passive, unterlegene Ob Objektrolle oder vielleicht sogar Opferrolle hineinkommt. Ist das kompatibel mit dem Anspruch, den CEOs an sich stellen oder der vielleicht an sie gestellt wird, dass sie immer stark sein sollen, immer die Kontrolle haben müssen? Ähm,
1: absolut. Insbesondere, wenn man, ähm, wenn ein CEO irgendwo antritt, wenn man ihm dann schon die Heldenreise ähm, naja, andichtet ist das falsche Wort, aber wenn er sie dann schon erzählt. Also, ein klassisches Beispiel wäre Steve Jobs. Die Biografie von Steve Jobs ist eine einzige Heldenreise. Und die war schon abgeschlossen, bevor er ähm, Apple dann nochmal übernommen hat. Das heißt, wenn einer diesen Kreislauf schon einmal durch, durchgangen ist und bestanden hat, diese Probe, wo er auch, auch mal eine Niederlage hatte, was ihn ja auch menschlich und nahbar macht und woraus er viel gelernt hat. Wenn er dann anfängt, dann hat er fast schon einen Guru-Status, bevor er loslegt. Und das braucht er, um die Leute hinter sich zu kriegen, weil ein CEO, der anfängt, ein Unternehmen zu transformieren, der hat sehr, sehr viele Gruppen von Menschen, also Stakeholder, die er überzeugen muss und die an ihn glauben müssen. Und das ist gar nicht so einfach, weil ähm, jetzt. Der CEO des DAX-Konzerns, der muss die Aktionäre überzeugen, dass er weiß, wo das richtige, äh, wo das gelobte Land ist und wo es hingeht. Er muss die Mitarbeiter, die Führungskräfte, Businesspartner, die Medien, er muss vor allem auch seinen Aufsichtsrat überzeugen, der, ich glaube, in, im DAX im Durchschnitt bei knapp 70 äh, Durchschnittsalter liegt. Also alles weißhaarige Menschen, die im Zweifel das Internet ausdrucken und äh, aber wissen müssen, dass der CEO, die richtige Strategie hat um das Unternehmen so zu transformieren dass es in 10 und 20 Jahren noch erfolgreicher ist als heute das heißt er muss sich so inszenieren dass die Leute sagen der weiß wo es lang geht wir jetzt.
0: Aber nochmal, Entschuldigung, die Unterbrechung, aber warum ist denn die Heldenreise dafür notwendig? Warum kann nicht einfach der Held auftreten und sagen, ich bin im Vollbesitz der Weisheit und hier ist der Plan und ich setze den jetzt um? Warum bedarf es dieses transformatorischen Erlebnisses? Warum tritt er nicht einfach geläutert und weise auf die Bühne und handelt von dort aus? Warum ist es als Narrativ, warum funktioniert es besser in der Führung, im Begeistern von Menschen, wenn man sichtbar diese Heldenreise absolviert?
1: Weil es das ähm, sichtbar macht, dass man, dass man den Schatz hat, dass man ähm, die Probe bestanden hat und dass man es kann. Man kann vieles behaupten, aber die Heldenreise ist im Grunde ein Beleg, der es für uns alle nachvollziehbar macht wenn man sagt, ja stimmt, der kann's.
0: Also mit anderen Worten, die Mythologisierung, die dahinter liegt, besteht darin, dass ich zeige, dass ich die Heldenreise absolviert habe und ich nicht nur behaupte. Das heißt, ich bringe den ja. exemplifizierten Beweis mit, statt ihn einfach nur als Behauptung in den Raum zu stellen. Genau, das ist gut zusammengefasst. Nun hatten wir gerade besprochen, dass ein Mythos oder ein Narrativ besonders dann gut funktioniert, wenn er rekurrieren kann auf bereits vorhandene Informationen, Geschichten, die unseren Köpfen sind. Ich glaube, wir sind uns beide einig, Menschen sind Geschichten und Geschichten sind Menschen. Wenn wir geboren werden, das Erste, was wir mhm. hören, sind Märchen. Eltern erzählen uns Geschichten, wir erleben Geschichten. Unser ganzes Leben ist eine einzige Geschichte und wir alle sind gefüttert mit Märchen und Mythen, die uns als irrational erscheinen mögen. Und das vielleicht auch sind, weil viele von Ihnen natürlich vor allen Dingen erfunden oder weitergesponnen worden sind. Aber Sie sind in unseren Köpfen und Narrative funktionieren dann ganz besonders gut, wenn sie zurückgreifen auf Mythen, die wir schon eingespeichert haben in den Köpfen. Warum ist es so viel leichter für uns als Menschen, Sachen bestehenden Mythen zuzuordnen, statt uns ganz offen neuen Entwicklungen und vielleicht auch neuen Geschichten gegenüberzustellen?
1: Das lässt sich insofern beantworten, man kann sich mal mit Richard Dawkins beschäftigen der war, glaube ich, eigentlich Biologen... Den berühmten
0: Evolutionsbiologen, ja.
1: Genau, der, ich glaube, er so am Ende, also am Ende seines ähm, Buches, The Selfish Gene heißt es, glaube ich, das egoistische Gen, ähm, eine Theorie aufgestellt hat, die im Grunde sagt, dass es eigentlich zwei Arten von Vererbung gibt. Die eine sind die Gene, wo unsere in den Zellen unsere Informationen gespeichert sind. Das andere ist aber so eine Art kulturelle Vererbung und die liegt im Gehirn und die gehen und hat er ja das schöne Wort Mem erfunden, das heutzutage bekannt ist durch Katzenbilder im Internet, aber geht eigentlich zurück auf Dawkins und seine Meme-Theorie, sodass wir ähm, Dinge in unserem kollektiven Gedächtnis haben, die wir auch weiter vererben, die wir uns weiter erzählen. Also durch, wie du es gerade gesagt hast, Geschichten, durch auch Songtexte und Reden und Zitate und alles Mögliche. Und dadurch erscheinen sie uns ganz einfach als wahr, weil sie uns bekannt vorkommen.
0: Sehr zu empfehlen, Richard Dawkins, tatsächlich Erfinder meines Wissens auch. Das deckt sich mit dem, was du gelesen hast, der Mementheorie, m M-E-M-E -M -E, auf Englisch Meme, auf Deutschland Meme. Kinder, Jugendliche, meine Kinder sprechen immer wieder von Memen. Papa, hast du schon das Meme von dem und dem im Internet gesehen? Das Wort ist also mittlerweile umgangssprachlich eingesetzt worden. Zurück geht es tatsächlich auf die Gedanken eines Evolutionsbiologen, der sagt, dass sich Gedanken, Witze... Geschichten, Mythen, so fortpflanzen, wie Gene sich fortpflanzen und Evolution besteht bekanntlich aus zwei Komponenten, nämlich aus Mutation und Selektion. Etwas verändert sich durch Fortpflanzen, durch Weitergabe, in diesem Fall durch Weitererzählen, aber durch die Veränderung alleine wird es noch nicht erfolgreich, sondern es wird erfolgreich dadurch, dass die Veränderung manchmal eben der ursprünglichen Version überlegen ist und der Witz dann noch besser wird und man den Witz dann noch mal lieber weitererzählt. Mhm. Also Mutation und Selektion sind am Ende die beiden Zutaten von Evolution und die Evolution kann eben der Gedanke angewendet werden auch auf Geschichten. Das ist die Dawkins-Theorie und in der Praxis, auch in der Mythenpraxis, bewährt sie sich. Ja. Nun haben wir, Benedikt, da wir oft über das Thema Narrative, Meme gesprochen hatten, auch mal so äh, diskutiert über Beispiele aus der Politik. Und wir sind dabei auf Ursula von der Leyen gekommen. <lacht> Bitte erzähl uns doch mal, was wir in Sachen Narrative von Ursula von der Leyen lernen können.
1: Also vielleicht hole ich da noch mal ganz kurz aus, was Narrative tatsächlich können. Und da ist Ursula von der Leyen äh, ein super Beispiel, wie ich finde, auch wenn sie es vielleicht nicht komplett angewendet hat, aber sie hat einen Teil davon wirklich sehr, sehr überzeugend angewendet. Aber was Narrative können und ist der ja letztendlich auch Kommunikation, aber wo Narrative klassischer Kommunikation oder Werbung oder klassischen Kommunikationsmaßnahmen überlegen ist, ist, dass ähm, Werbung kann einen Anreiz setzen oder einen Impuls auslösen oder auch äh, ein Bedürfnis wecken. und Narrativ schafft es wirklich, ganze Einstellungen zu verändern oder auch Verhaltensweisen zu verändern. Und Ursula von der Leyen hat es geschafft, sich ihre Zukunft selbst zu erfinden, indem sie den Blick auf sich komplett verändert hat. Und was sie da gemacht hat, ist, man kann sagen, es gibt viele mimetische Sätze, also Memes, aber es gibt auch mimetische Bilder, also die Katzenbilder sind ein gutes Beispiel, aber Ursula von der Leyen ist eigentlich vielleicht sogar die Erfinder des Katzenbildes, wenn man so will. Also ich erzähle mal kurz die Geschichte, man kann das, glaube ich, ziemlich gut nachgoogeln, Ursula von der Leyen war 2007 Familienministerin und wer sich noch an sie erinnert, wie gesagt, man kann es googeln, ähm, sie wurde immer oder sie hat sich selber sehr stark auch als Familienmensch inszeniert. Also ihr Narrativ war sozusagen, ich bin die Nette, ich habe hier so ein Streichelzoo zu Hause, also sieben Kinder, ein Mann, ein Pferd, ein Hund, ähm, wahrscheinlich noch ein Pony, ich weiß gar nicht genau, aber alle Bilder von ihr, die in den Medien waren, waren immer mit ihren sieben Geißlein, also mit ihren sieben Kindern.
0: Und sie hatte sehr lange Haare. Die Haare, die Frisur. Und sie hat sein. diese
1: sehr typische Frisur gehabt, genau. Ich weiß nicht, es war damals schon eine sehr altmodische Frisur, würde ich sagen. Möchte ich jetzt aber gar nicht bewerten, aber sie war sehr auffällig. Und als sie irgendwann zu dem Schluss kam, ich möchte noch mehr werden als eine Familienministerin, hat sie auch mal ganz, man kann es auch nachlesen, wirklich andere Aussagen gebracht, sich zu anderen Themen geäußert. Das Problem war nur, immer, weil es nur diese Bilder gab, wurde sie mit ihren sieben Kindern äh, inszeniert. Und es gab auch andere Bilder, aber es waren eben diese typischen Bilder. Und egal, was sie gesagt hat, sie war immer diese Streichelzogen-Mutti. Deswegen hat sie eine sehr kreative Idee gehabt. Ich finde, man müsste eigentlich nachträglich einen Kreativpreis überreichen. Am 18.04., ich habe das recherchiert, kam sie in die Öffentlichkeit, war zum ersten Mal nicht bei ihrem Papa zum schneiden, sondern bei einem professionellen Friseur. Und sie hatte eine neue Frisur. Und das führte dazu, dass sie ähm, von da an auch ihre, äh, sehr stark darauf geachtet hat, wie sie sich inszeniert, nämlich mit den Reichen und Mächtigen dieser Welt, mit Ministern, mit Präsidenten, mit äh, Wirtschaftsbossen, also eine ganz andere Inszenierung als mit ihren sieben äh, Kindern und ihrem Ehemann. Und wer als Journalist was auf sich hält, musste natürlich auch aktuelles Bildmaterial verwenden. Und man findet, man kann wirklich sehr äh, weit suchen im Internet. Es gibt einfach keine Bilder mit ihren Kindern mehr ab dem 18.04.2007. Insofern hat sie sich ein ganz neues Narrativ gegeben, alleine durch ihre ihre Gestalt und wie sie aufgetreten ist, um zu unterstreichen, dass sie was anderes werden will. Und ich glaube, letzte Woche stand in der Zeit die mächtigste EU-Kommissionspräsidentin, die es bisher
0: gab. Es gab also zwei... Bestandteile dieses Wandels. Auf der einen Seite hat sie sich in einem anderen Kontext positioniert, hat sich also weniger mit ihren Kindern, weniger als Familienministerin positioniert, sondern hat sich eher als, was sie dann ja auch wurde, Verteidigungsministerin positioniert und hat damit auch die Grundlage für ihre europäische Karriere gelegt. Aber wie hat sie jetzt sozusagen die Presse dazu gezwungen, diese neuen Bilder einzusetzen? Und da hat tatsächlich der Haarschnitt, auch wenn es natürlich trivial und jetzt sehr boulevardesk wirkt und klingt, wenn wir das hier so besprechen, Haarschnitt einer Politikerin, aber es hat eine medientechnische Wirkung gehabt, weil Journalisten und Medien natürlich verpflichtet und gehalten sind, immer aktuelle oder möglichst aktuelle Bilder zu zeigen, kann man, wenn sich jemand die Haarfrisur massiv ändert, nicht einfach die alten Fotos verwenden, weil damit automatisch dokumentiert wird, das Bild ist all. Also eine komplett neue Figur, zwingt alle beteiligten Medien dazu, Bilder aus einer neuen Generation von Positionierungen zu bringen und zu drucken. Und in der Tat, man kann es bei Google, all diejenigen, die uns hier zuhören, können das vielleicht gerne mal tun, Bilder suchen von ihr, wenn man die langhaarigen Bilder findet, die sind vor allen Dingen im Familienkontext. Wenn man die Bilder mit den kürzeren, der heutigen Frisur, mit kürzeren Haaren sucht, dann sieht man sie vor allen Dingen im Kontext, der reichen und der mächtigen oder zumindest ist der mächtigen mit reichen lässt sich vielleicht gar nicht so oft abbilden ja. und immer mehr natürlich aus ihrer Zeit als Verteidigungsministerin im militärischen Kontext in Militärflugzeugen bei der Inspektion von Truppen bei anderen militärischen Anlässen. Welches Narrativ? Wir hatten ja gerade vor
1: der Deutschlandfahne vor der
0: Deutschlandfahne staatstragend, also als eine starke Frau. Benedikt, wenn wir jetzt schauen, welchen Mythos, du hattest gerade gesagt, die sieben Geistlein, gut, das Märchen kennt jeder Gebrüder Grimm-Mythen. Was ist sozusagen die Heldenfigur, mit der man sich heute assoziiert? An welche Geschichte soll man denken, wenn man jetzt nur diese Bilder auf sich wirken lassen würde? Und so gebildet wir alle gemeinsam sein mögen, so leicht fallen wir doch alle immer wieder auf optische Suggestionen und visuelle Hinweise hinein. Womit, mit welcher Geschichte sollen wir sie heute verbinden?
1: Wahrscheinlich gibt es da eine ganze Reihe. Also zum einen ähm, hat sie dadurch tatsächlich ja buchstäblich alte Zöpfe abgeschnitten. Das ist einfach auch eine schöne Story. Und ähm, die Adjektive, die einem einfallen, vorher mit hart und ähm, äh, schon vorher mit weich und sich kümmernd und herzlich und lieb und nett, ist sie jetzt eben erfolgreich. Hart, groß, weltmännisch, staatsmännisch sozusagen. Und man kann sich alle starken Frauen in der Geschichte anschauen, die sich ähm, durchgesetzt haben. Jeanne D'Arc wäre die erste, die einem dazu einfällt, ähm, ganz genau. Ähm, da gibt es wahrscheinlich viele. Sie hat natürlich auch gleichzeitig sich Angela Merkel ein bisschen ähm, als Vorbild genommen. Aber ich glaube, Jeanne d'Arc ist eine ganz klassische ähm, Person, auf die das zutrifft oder Figur.
0: Schauen wir nochmal auf ein anderes aktuelles Beispiel, nämlich Corona. Was können wir aus der Corona-Krise in Sachen Narrative lernen?
1: Also Corona ist insofern super interessant, weil es zeigt, und ich möchte damit gar nicht sagen, dass es irgendwie gewollt oder inszeniert ist, ganz im Gegenteil, aber es zeigt, dass wir auf gewisse Muster einfach anspringen. Und wenn sie ähm, für uns noch nicht Sinn ergeben, dann pressen wir sie in ein Narrativ, das für uns tatsächlich stimmt. Und äh, nochmal vorausgestellt, äh, was Werbung kann und was Narrativ kann. Narrativ schafft wirklich, und deswegen auch Corona, uns in kürzester Zeit dazu zu bringen, unser komplettes Verhalten zu verändern. Wir akzeptieren, zu Hause zu bleiben, unsere Großeltern oder Eltern nicht zu nahe zu kommen. Wir akzeptieren, dass wir jetzt Masken tragen. Alles kein Problem. Wenn man sich anschaut, die Zutaten für ein ähm, Narrativ, für ein überzeugendes, starkes Narrativ, also mimetische Sätze, als erster Punkt, da haben wir eine ganze Menge. Flatten the curve, stop the spread, ähm zusammen äh, schaffen wir das, und so, wir gegen das Virus, da gibt es eine Menge und die Formulierung ist eigentlich fast egal, aber sie gehen alle auf dieselbe Kerbe und insofern gab es da sehr, sehr viele Wiederholungen und die geben auch für uns Sinn, inklusive der, 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 der ähm, Untermauerung der Wahrheit durch Zahlen, was es so auch noch nie gab, also Zahlen als Fakten, Punkt aus, also mimetische Sätze ohne Ende, das zweite sind mimetische Bilder, also die Leute mit den Masken, das ist ein sehr starkes Bild. Und zwar ganz egal, wer und wo. Aber diese Masken sind ein sehr starkes Bild. Und denken wir an dieses Foto aus Bergamo mit den, mit den Soldaten, die die Särge da weggefahren haben. Das ist einfach unglaublich stark. Oder
0: die Kühltrucks in New York, die an die Krankenhäuser angedockt werden und als Notaufnahme für gestorbene Patienten dienen. Ja. Oder denken wir nur an das mimetische Bild des Virus als solchen. Der Virus ist eigentlich durchsichtig. Und gar nicht so richtig zu erkennen und schon mal gar nicht hat er so klare Spikes in alle Richtungen, sondern das sieht, wenn man durchs Elektronenmikroskop schaut, wirklich dramatisch anders aus. Und das, was wir in der Tagesschau seit ja, über 100 Tagen mittlerweile gezeigt bekommen, ist eine künstlerische Nachempfindung des Virus. Ja. Der sieht aber entsprechend fies und gemein aus. Er kriegt diese hässliche Farbe. Er sieht aggressiv aus, diese vielen Spikes, die in alle Richtungen abgehen, lassen ihn erscheinen wie eine schwimmende Mine. Das erinnert tatsächlich Minen, die im Wasser schwimmen, Seeminen sehen ungefähr so aus wie dieser Virus und die rausstreckenden Spikes bei der Mine sind die Explosionsauslöser, die Zünder und ganz genauso sieht dieser Virus in der künstlerischen Darstellung aus. Es wird manchmal darauf hingewiesen, dass es sich um eine künstlerische Nachempfindung handelt, oft genug aber nicht. Viele Menschen denken wahrscheinlich, dass der wirklich so aussieht und dann gibt es entsprechende Karikaturen, wo noch Beine und Hände und Augen und Ohren dran gemalt werden. Dann sieht das Ding erstmal richtig fies und gemein aus und so entsteht der Mythos eines gemeinsamen Feindes, der in Wahrheit kein Lebewesen ist, keine Gefühle hat, nicht nachdenken kann und natürlich... Die Charaktereigenschaften, die wir ihm zuschreiben, gehässig und aggressiv und so weiter, war gar nicht besitzt, ist gar kein subjektiv handelndes oder bewusst handelndes äh, Wesen, sondern ein kleiner Schnipsel eines Erbgutes, mehr aber nicht. Aber wir vermenschlichen ihn. Wir schreiben ihm Eigenschaften zu, er ist ein typischer Bösewicht, ein Antagonist aus der griechischen Tragödie.
1: Ja, und dann gibt es noch, äh, auch äh, ganz interessant, wenn man sich nochmal die CEO-Frage von vorhin mit der Heldenreise anschaut, der CEO der Krise ist Dr. Christian Drosten. Und der ist genau so ähm, positioniert mit der Heldenreise, wenn man sich seine Biografie anschaut. Der hat das Ganze ja schon einmal erlebt. Also mit äh, Schweinegrippe und dem ähm, ersten SARS, wofür er, glaube ich, 2005 auch schon das Bundesverdienstkreuz bekommen hat. Also er wurde damals auch stark kritisiert, hat am Ende aber ähm, obsiegt. Das heißt, man kann das genau nach der Heldenreise ähm, darstellen. Und er hat die absolute Deutungshoheit über das Virus und über die Corona-Krise. Wir, wir glauben ihm, wir vertrauen ihm, er ist sympathisch. Und da kommen zwei Dinge zusammen, glaube ich, die es dann einfach unendlich überzeugend machen. Nämlich das eine ist die Heldenreise und das andere ist, wenn wir Dinge nicht verstehen, und das ist in vielen ähm, Punkten ja der Fall, dann greift ein Muster, das man kennt von einem kleinen Kind, das eine vierspurige Straße überqueren muss. Es gibt demjenigen die Hand, dem es am meisten vertraut, der ihm oder die ihm am sympathischsten ist. Und das ist, deswegen, noch ein kleiner Einschub, sehen auch unsere Wahlkämpfe so unglaublich langweilig aus, weil da eigentlich nur eine nette Frau auf dem Plakat uns anlächelt und sagt, damit alles nett bleibt, wählt man mich. Ich mache das schon, weil wer versteht schon die ganzen Probleme, die es weltweit gibt im Detail? Und genauso ist es mit dem Coronavirus. Wir verstehen ihn nicht und wir sind natürlich auch alles keine Virologen, auch wenn wir mittlerweile schon halbe Experten, glaube ich, geworden sind. Aber Dr. Christian Drosten, das ist der, dem ich die Hand geben möchte, wenn ich eine vierspurige Straße überqueren will.
0: Wenn wir die uns zum Abschluss noch mal sprechen, was man jetzt als Unternehmen tun kann, um die Kraft des Narrativs für sich anzusetzen. Wir haben gerade am Beispiel Corona gesehen, dass Menschen bereit sind, die extremsten Einschränkungen ihres täglichen Lebens, hinzu, äh, Lebens hinzunehmen, wenn sie per Narrativ erklärt bekommen, dass das Ganze sinnvoll ist und sie selber auch für sich den Sinn erkennen, was sie niemals tun würden, wenn es einfach nur Vorschriften und Verbote wären. Also diese sinnstiftende Erklärung, die kann erhebliche Verhaltensänderungen auslösen. Wie kann man das als Unternehmen jetzt einsetzen. Was sind die Schritte, wenn wir gemeinsam mit Unternehmen sprechen und erstaunlich wenige Unternehmen, wir haben mal überlegt, wer setzt das eigentlich systematisch ein? Viele setzen es vielleicht zufällig ein, die meisten aber eher systematisch. Wenn man sich also mit Unternehmen beschäftigt und ihnen zur Seite stehen möchte bei dem Entwickeln erfolgreicher Narrative, dann macht man was genau? Was ist der erste Schritt? Zuerst brauche ich eine Strategie,
1: also zuerst muss ich mal wissen, was ich eigentlich erreichen möchte, wo ich inhaltlich hin will, bevor ich mir überlegen kann, welches Narrativ das Richtige ist. Und der Punkt, den du gerade genannt hast, würde ich gerne noch mal unterstreichen. Es gibt ja auch Literatur und Forschung zu dem Thema, aber es wird immer rückblickend auf Narrative gesetzt. Aber das Vorausblickende, was Ursula von der Leyen gemacht hat, mit der Änderung ihrer Frisur, die Zukunft zu beeinflussen, das ist die Kraft, die ein Unternehmen nutzen kann. Und wie gesagt, der erste Schritt ist, eine überzeugende Strategie zu haben, sei es ein neues Geschäftsmodell oder neue Märkte. Also die Transformation, angenommen es geht um die digitale Transformation eines Unternehmens, und dann brauche ich eine Strategie. Dann formuliert man ein Narrativ und das ist nicht nur ein Satz, aber auch keine äh, 20 Seiten, sondern es sind vielleicht drei oder vier Kernsätze und die versucht man äh, dann zu formulieren durch mimetische Sätze, die wie ein Steinbruch eigentlich fungieren können, in dem es ganz viele gibt. Also ich nenne mal ein Beispiel, auch wenn ich nicht über Kunden sprechen ähm, möchte, aber wenn es sowas gibt wie, also es gibt ein bestehendes Narrativ oder einen bestehenden Satz in der ähm, Online-Welt oder Digitalwelt, wer Software kann, kann Hardware nicht und wer Hardware kann, kann Software nicht. Wenn man dagegen ankämpfen muss, dann könnte man ähm, zum Schluss kommen, dass die Zukunft daran liegt, dass Unternehmen oder die Unternehmen, die in Zukunft erfolgreich sind, schaffen es, Software und Hardware zusammenzubringen. Wenn man das als einen Pfeiler seines Narrativs hat, dann helfen einem Sätze wie ähm, Es wächst zusammen, was zusammengehört. Das ist einfach, es klingt total richtig und es ist eine Wahrheit für uns, weil wir das auch schon so oft gehört haben und das Teil unseres kollektiven Gedächtnisses ist. Davon kann man ganz, ganz viel finden, wenn man, wie du es vorhin auch gesagt hast, in Märchen, Geschichten, Zitaten, Songtexten. Überschriften, die bekannt sind, wo auch immer man was findet. Das sind die, die Sätze, dann braucht man die entsprechenden Bilder, mimetische Bilder. Man schaut sich mal an, wie Dieter Zetsche das gemacht hat von dem Zweireiher mit Einstecktuch und Krawatte hin zu Jeans, äh, Sneakers oder cowboy sogar und auch ganz andere Arten von Veranstaltungen besucht hat. Der hat das auch relativ konsequent gemacht. Vielleicht hat er die Strategie ein bisschen gefehlt, aber das ist ein anderes Thema. Und ähm, dann on top noch die Inszenierung einer Heldenreise des CEOs, aber das kann auch das ganze Unternehmen sein. Also erinnerst dich, du warst glaube ich dabei, ähm, Axel Springer ging nach Palo Alto in Silicon Valley und hat wirklich eine Heldenreise richtig medial inszeniert.
0: Ja, Benedikt, wir müssen zum Ende kommen, weil unsere Zeit um ist, aber die beiden Gedanken oder die Gedanken, die du gerade angeführt hast, sind, glaube ich, immanent wichtig. Es geht also, wenn ein Unternehmen nach vorne heraus ein Narrativ definieren möchte, geht es darum, dass es sich erstmal darauf besinnt auf welchen Art von Mythos möchte man rekurrieren ja. und es dann selber ausbuchstabiert. Die Heldenreise sozusagen ein Stück weit inszeniert, aber glaubhaft inszeniert. Je glaubhafter, desto besser. Und dann diese berühmten mimetischen Sätze findet. Es wächst zusammen, was zusammengehört. Ich drücke das immer gerne so aus. Solche Sätze gehen durch die blut durch. Wir kennen das aus der Medizin. Es gibt einige Stoffe, die... Ganz einfach durch die blut hirn durchgehen, zum Beispiel Alkohol, sonst würde Alkohol seine Wirkung nicht entfalten. Andere Stoffe bleiben an der blut hirn hängen und gehen nicht hindurch. Solche Sätze wie, es wächst zusammen, was zusammengehört. Die umschiffen unseren rationalen Verstand. Das Beispiel Hardware, Software, Software, Hardware, das du genannt hattest, das hat, das Argument, das du genannt hattest, hat sehr viel für sich, weil es tatsächlich so ist, dass viele Unternehmen, die Hardware können, schlecht bei Software sind und umgekehrt. Wenn man aber plötzlich einen Satz bringt, mhm. wie es wächst zusammen, was zusammengehört, dann umschifft dieser Satz den rationalen Verstand und pflanzt einen neuen Gedanken ein, der gar nicht eingepflanzt werden muss, weil er durch die Mythen und Memen der Vergangenheit dort schon implantiert ist. Und plötzlich setzt der rationale Verstand ein Stück weit aus und die Zweiteiligkeit zwischen der Hardware- und Softwarewelt, die vielen empirischen Kenntnisse, die genau diese ursprüngliche Annahme für wahr erscheinen lassen, werden plötzlich auf sehr irrationalem Wege für einen Moment ausgeklammert. Und plötzlich kommt man durch diese Gedankenschranke, durch das Wächtertum des rationalen Verstandes durch und hat sich dort platziert mit einer These, die man sonst gar nicht so richtig positionieren könnte, weil sie vom rationalen Verstand direkt ausgesondert wird. Das ist der Clou. Und wenn es dann auch noch richtig ist, also nicht nur eine Scheinbehauptung, Stichwort billige Werbung, sondern wenn es dann auch noch richtig ist, kann es tatsächlich Kraft erzeugen und veränderungen bewirken.
1: Und dann geht es darum, diesen Satz oder diese Sätze, da kann es ganz viele geben, es ist gar nicht so entscheidend, ob man sich dann den einen jetzt merkt oder nicht, sondern die müssen einfach alle dieselbe Botschaft tragen. Immer und immer wieder in jedem Posting, in jeder Rede, in jeder Pressemitteilung, in äh, Kampagne, in jeder Art von Kommunikation kann, sollte sich das dann auch wiederfinden. Und dann ist es immer gelernt.
0: Memetische Sätze müssen ganz oft wiederholt werden, das ist völlig richtig. Und das Publikum ist auch nicht gelangweilt davon, wenn es wiederholt wird, weil die Sätze so wahr und so klug und auch so interessant sind, weil sie eben durch viele, viele evolutionäre Schritte, durch Mutationen und Selektion besser geworden sind, dass man sich von ihnen gar nicht gelangweilt fühlt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken schon, wenn Benedikt und ich über Narrative reden, finden wir irgendwie kein Ende. Unsere Zeit ist schon abgelaufen. Wir sind jenseits der 30 Minuten. Und deswegen an alle, die gerne mehr darüber wissen möchten oder mit uns diskutieren möchten, darüber, wie man Narrative anwendet auf die unternehmerische Wirklichkeit, die mögen sich bitte bei uns melden. Benedikt, jetzt bitte mal deine E-Mail-Adresse hier.
1: B.göttert, wie die Götter und noch ein Tee at serviceplan.com
0: Also, wer sich bei ihm melden möchte, der schreibe ihm und bei mir kann man sich natürlich auch jederzeit melden, christoph.käse at high.co hy.co und wir freuen uns auf eine weitere Debatte für alle, die sich für das Thema interessieren und auch solche, die es nicht tun. Benedikt, ganz herzlichen Dank, dass du dabei gewesen bist.
1: Vielen Dank, hat Spaß gemacht und wir könnten noch eine Stunde locker und dann noch meine. eine
0: das machen wir aber nicht weil wir uns immer vorgenommen haben nur 30 Minuten diesen Podcast aber wir werden jetzt wenn wir aufgelegt haben bestimmt weiter diskutieren Ihnen ganz herzlichen Dank fürs zuhören das war der High Podcast und wir hören uns wieder in der kommenden Woche